0: C'est dans les campagnes de la Charente-Limousine où Sophie et Pedro ont créé la ferme écologique du Gorse en 2017. Une ferme de 150 hectares de prairies naturelles où ils réinventent avec leur vision et leurs valeur une ferme à impact positif sur son environnement et surtout dans le bien-être de ses animaux. Et pour cela, ils ont mis en place une méthode innovante d'éducation du troupeau jusqu'à pratiquer une médecine douce pour leurs vaches, un respect de l'animal indispensable dans leur travail, comme nous l'explique le couple.
1: On essaye aussi d'améliorer le lien avec nos animaux. En fait, dès l'instant que nos animaux sont en plein air toute l'année, nous, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir euh, interagir avec eux. Euh, c'est pas simplement euh, des kilos de viande sur pied. Euh, nos animaux, c'est euh, des individus... Euh, qui euh, nous permettent euh, de vivre au quotidien, qui entretiennent notre paysage, permettent de tenir les prairies, euh, d'améliorer les prairies, qui s'abritent aussi sous le blocage. On a 26 km de haies euh, sur nos ferme. Donc les animaux euh, ils ont besoin de tout ça. Et donc euh, améliorer notre lien avec nos animaux, c'est euh, bien connaître l'éthologie euh, des bovins, c'est-à-dire leur façon d'interagir avec le milieu extérieur et avec nous aussi. C'est ainsi que nous, on a réfléchi pour améliorer notre façon de toucher, par exemple, nos animaux. On a travaillé avec l'école vétérinaire de Maison Alfort. Oui, c'est
0: ça. Donc vous avez développé une méthode d'éducation du troupeau.
1: C'est ça. L'éducation, elle est inédite. Pour nous, ce qui est aussi important, c'est qu'elle est inédite, mais elle est disponible à tous. C'est-à-dire que n'importe quel éleveur qui, dans le monde, veut la mettre en place, il suffit de télécharger les, euh, les, deux, euh, les deux thèses vétérinaires disponibles sur Internet. L'idée, c'est que ça serve aux autres aussi.
0: Et c'est ça que vous appelez médecine douce ou il y a d'autres choses dans le soin des animaux Parce que vous parlez aussi de médecine douce pour vos animaux.
2: Oui, bah en fait, euh, les méthodes de, de soins naturels, euh, c'est ce qu'on a décidé d'utiliser sur la ferme. Euh, donc, on utilise des, des méthodes de soins à base de phytothérapie, donc des plantes médicinales bio qui sont intégrées euh, en fait... Euh, au au fur et à mesure des besoins des animaux, selon les périodes de l'année. Ça peut être euh, des plantes qui vont renforcer l'immunité, par exemple, ou qui vont euh, améliorer la résistance des animaux aux aux parasites externes qu'elles peuvent rencontrer. Et euh, on va intégrer ces plantes euh, comme ça, de façon à éviter le recours en fait, à des médecines classiques et à des molécules chimiques. Euh, donc, je, je pratique aussi des soins en ostéopathie sur les animaux. Euh, en fait, ça peut être des suites d'un, d'une mise bas un petit peu, euh, un petit peu difficile euh, ou euh, un veau qui s'est fait mal. Euh, voilà.
0: Et vous sentez la différence euh, par rapport à ce bien-être que vous apportez Est-ce que vous, vous sentez qu'il n'y bah, a pas la même relation, il y a plus d'apaisement, il y a moins de stress Vous le ressentez, ça
1: bah, on... En fait, ça, c'est quelque chose, c'est de plus du ressenti, c'est, ça va au-delà, c'est, c'est du quotidien. Pour vous donner une idée, nous, quand on rentre dans un champ, euh, ben, on va pouvoir, euh, on nomme nos vaches, nos vaches elles ont tout un nom, elles s'appellent Olivia, Joad, Julia, Sonia, euh, et, et bien d'autres. Euh, tous ces noms-là, on les reconnaît, on peut aller les caresser. Euh, là, par exemple, j'ai Sonia, elle a, elle a une petite blessure à la, à la mamelle, je sais qu'il euh, faut que j'aille lui, lui mettre un petit peu de crème à la mamelle tous les jours. Et eh ben, euh, je m'approche, euh, je lui mets son nicole au champ euh, sans, sans aucune euh, contrainte. Mm. Bah, je lui fais ses, ses soins au champ et après, je repars. Et ça, euh, ça évite bien de tracas, ça évite d'isoler l'animal de son coco, alors qu'une vache, elle a énormément besoin d'être proche. Euh, c'est, c'est un animal grégaire, elle a besoin d'être dans son coco, donc ça évite de l'isoler. Ça évite aussi euh, tout un tas bah, d'infrastructures qui serviraient à la contentionner, autre chose comme ça. Mm. Non, nous, on, on va s'occuper de notre vache. Euh, sans... Au au moment où elle en a besoin. Donc, c'est ça qu'on essaye de de construire et ça va même plus loin c'est que la relation, elle n'est pas que avec nous, les éleveurs elle est aussi avec euh, les gens qui nous remplacent. C'est-à-dire que ça nous permet, par exemple, de partir en vacances si on a un arrêt de travail, d'être remplacé. Parce qu'en fait, les vaches, chez nous, ne font quasiment pas la différence entre l'éleveur ou un autre intervenant qui viendrait s'occuper d'elles. Et donc, bah, du coup, ça facilite le remplacement. Et donc, bah, les 50 jours de vacances dont on a besoin pour s'occuper de notre famille, notre vie personnelle, on arrive à les avoir.
0: Parce que c'est vrai qu'on le dit, hein, un agriculteur n'a jamais de vacances, c'est non-stop. Donc c'est réciproque en fait, ce bien-être aussi bien pour l'agriculteur que pour l'animal. La question que je me pose aussi, c'est ce lien humain en fait humaniste entre l'animal et vous. Bah c'est c'est aussi beaucoup d'amour, c'est beaucoup de, d'affection qui se crée. Est-ce que c'est pas trop dur sur le Vous êtes quand même une ferme d'élevage. Et évidemment, et eh bien vos animaux vont à l'abattoir. Donc et comment on fait après par rapport à ça Bah
2: pour nous en fait le lien humain animal vraiment on l'a mis au cœur de ce projet-là parce que euh, en qu'en ayant euh, cette idée de, de construire un lien euh, de confiance et de proximité avec chaque individu de notre troupeau, mmh. euh, ça va avoir plusieurs incidences en fait, sur euh, la façon dont on, on va travailler et dont on va voir notre métier d'agriculteur. En effet, un des premiers, une des premières incidences, mais il y en a d'autres, euh, c'est euh, le changement de notre rapport À la nourriture, à la nourriture qu'on produit sur cette ferme. Euh, C'est plus simplement des bouts de steak, euh, c'est donc à chaque fois un animal qui porte un nom, euh, parce que tous les animaux ont des noms chez nous, avec qui on a construit un lien, dont on connaît la personnalité, le tempérament, euh, qui a ses petites habitudes. Euh, C'est vraiment un animal domestique, si on peut dire dans le sens domestique, dans le sens qu'il est domestiqué et qu'il est proche de l'homme. Et forcément, ça va nous donner une responsabilité énorme, parce que on est euh, avec lui dans ce lien de sa naissance jusqu'à sa mort. Et euh, de fait, euh, on va chercher à l'accompagner vraiment du mieux qu'on peut. Euh, ça nous incite forcément à l'exemplarité, à être euh, le plus éthique possible. Mm-hmm. Euh, l'animal, il va faire don de sa vie, en fait. Oui. Euh, donc, il y a un cercle de gratitude qui se met en route. Pour nous, euh, vie et mort, euh, c'est la même passe d'une, d'une pièce, en fait, si vous voulez. On ne peut pas distinguer l'un et l'autre. Il euh, y a la mort qui redonne la vie. Ça permet à un autre animal d'arriver sur la ferme, euh, de, de vivre ensuite son mmh. temps de vie chez nous. Donc, la mort, on ne la voit pas comme quelque chose forcément de négatif. Elle fait mmh. partie du cercle du vivant. Par contre, c'est sûr qu'on attache beaucoup d'importance à accompagner nos animaux. Le transport, euh, on a choisi un abattage qui est très, très proche. Donc, euh, un abattoir qui est, qui est vraiment à 20 minutes où euh, ils ont ils abattent très peu d'animaux euh, chaque jour donc en fait euh, on est sûr qu'on peut accompagner l'animal même jusqu'au piège jusqu'à l'endroit où il est mis à mort et le fait qu'on ait ce lien de confiance avec l'animal l'animal n'est pas stressé on lui explique tout euh, il a l'habitude il sait euh, quand on lui met un licol quand on va le faire monter dans le camion il, il nous suit partout oui c'est pas facile
0: oui voilà euh, c'est et vous c'est en sûr. tant qu'être humain c'est pas. l'empathie elle est toujours là ou euh, il faut c'est le fait d'avoir cette prise de conscience du, du cycle du vivant qu'on euh, prend du recul
2: Mais l'empathie, elle est, elle est là et elle est plus que jamais là. Parce que mmh. toute euh, cette méthode d'abord des bovins, elle est basée sur l'écoute et l'empathie. En D'accord. gros, on change complètement de posture. L'idée, c'est de se placer comme observateur de l'animal, de comprendre son monde sensoriel, de rentrer dans son univers et nous, d'adapter notre euh, langage, notre euh, gestuel, notre façon de, de nous comporter au quotidien pour que l'animal euh, nous intègre comme... Euh, comme étant un partenaire. Donc, évidemment, l'empathie, elle est énorme, mais euh, on peut en, euh, être empathique et en même temps euh, arriver euh, à se dire que la mort fait partie de ce cycle-là et
1: qu'on
2: euh, en a besoin et se nourrir en conscience de cet animal-là.
1: Pour nous, euh, ce qui est essentiel, c'est quand vous êtes responsable de la, la mort et de euh, la naissance d'un animal, vous êtes responsable de lui donner ce qui est bon pour sa vie d'essayer de la longer le plus de, de, de faire en sorte qu'elle soit la plus longue possible. Euh, Puget, c'était un boeuf de 38 mois, un boeuf Hereford. Sa mère c'était Olivia. Euh, euh, je, vais, je vais leur expliquer quel nom il avait, quel tempérament il avait et aussi euh, je vais leur rappeler qu'ils se nourrissent de cette vie et qu'ils doivent euh, lui rendre hommage à chaque instant et donc de, de ne pas la gâcher
0: Vous l'avez compris, une ferme qui se veut exemplaire où la quête et le respect du vivant est indispensable Un lieu unique que je vous invite à découvrir en allant à la rencontre de Pedro et Sophie ou sinon de les contacter sur leur site ferme-du-six-gorse.gorce.com.